0: Hola, buenos días o buenas noches. Yo soy Emanuel de la Cruz Jiménez, de séptimo grado, del Colegio Jerusalén. Hoy les voy a hablar sobre un tema y un dato interesante que pienso que deberían saber. Pero antes de eso, permítanme decirles un versículo de la Biblia, que es Juan 1.17. Dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora sí, pasemos al tema principal. Mi tema es la migración. Se preguntarán, ¿qué es la migración? Pues primero que todo, les voy a explicar por qué escogí el tema. Pues lo escogí primero porque me gustó. O sea, es un dato que no conocía y que me ayuda a entender a las personas que en estos momentos están pasando momentos críticos o momentos problemáticos. Pondré un ejemplo, digamos Venezuela. Pues Venezuela tiene problemas y creo que ellos lo saben. Pues ellos están migrando a varios países. O en este momento, Colombia. Pues, ya que en Colombia se está empezando con la discriminación de los venezolanos, ya que su mano de obra es más barata. Pero, pero eh, en cuanto a los colombianos, ya no los contratan. Se preguntarán, ¿cómo así? Pues, un venezolano cuando viene de Venezuela para acá y busca trabajo, su mano de obra es más barata. Digamos que debes pagarle al colombiano 4.000, pero al venezolano le pagas mil. La mano de obra más eficiente o más barata es la del venezolano y lo contratas. Pero lo malo es que esto también perjudica a Colombia, ya que está dejando desempleados a algunas personas. Y bueno, pasando de tema, ¿para qué? Sepan mejor o más concreto qué es la migración, se los diré. Pues la migración es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Entonces, esto es lo que es la migración. Pues... Ya depende de los problemas que uno tenga, si son económicos o sociales, migra a otro país o otra ciudad. ¿Cuándo fue la primera oleada o la primera vez que pasó? Pues la primera vez fue en Colombia, hace ya varios años. Pues la primera ola de migrantes colombianos se sitúa en los años 60 y 70 y tiene como destino Estados Unidos representación del sueño americano. En ese momento, trabajadores de alta y media calificación aprovechan las posibilidades de acceder a más y mejores oportunidades laborales y dejan a Colombia. ¿Por qué hay migrantes? Pues hay migrantes porque la mayoría, la mayoría parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo, remuneración o en casos más críticos el acceso a un empleo, lo que está pasando actualmente. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de las migraciones en Colombia? Según las estadísticas aproximadamente, más de 6 millones de colombianos viven fuera del país. Esto es uno de cada diez colombianos. Las causas por las cuales emigran los colombianos son múltiples. Entre ellas están los motivos económicos, la violencia e inseguridad debido a los grupos armados y delincuencia. Un dato importante es la creciente importancia del tema migratorio. A nivel internacional, llevó a que el gobierno colombiano asumiera el reto de crear una política pública para los colombianos residentes en el exterior, la cual ha sido enmarcada de nuevo por el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos. De esta manera se aborda el tema como un soporte transversal para la política del país. Planteado la necesidad de continuar con las iniciativas que promueven la caracterización de la población migrante, migrante la gestión de los flujos migratorios, laborales y la ampliación de servicios sociales. Para los, para los migrantes, de igual forma, se continúa con el desarrollo de estrategias que facilitan y acompañen el retorno de los colombianos, ciudades de origen. Ahora, a continuación, les explicaré cuáles son las principales causas de la migración. Las principales causas son políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, conflictos internacionales y catástrofes generalizadas. ¿Cómo nos afecta la migración? Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a desincentivar el crecimiento económico. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los países de donde están los inmigrantes? Pues el modelo indica que con una entrada de inmigrantes, el paro cae significativamente, y la actividad económica aumenta, y el efecto va a más durante los primeros años. Esto se debe probablemente a que los migrantes hacen que aumente la demanda en el mercado y ofrecen servicios, añaden puestos de trabajo y pagan impuestos. ¿Qué problemas enfrentan los países que reciben a los migrantes? Problemas sociales que afrontan los refugiados. ¿La integración laboral. En un primer momento, cuando los refugiados llegan a su destino, la sensación de seguridad y de haber evadido el peligro es el más gratificante y poderoso xenofobia, racismo, educación, depresión y trauma psicológicos. ¿Cómo afectan las migraciones a la economía del país? De esta forma, la migración constituye claramente un aumento de uno de los factores de producción, la mano de obra y puede permitir elevar la productividad total de las economías. Con ello, se incrementan las posibilidades de producción y, en consecuencia, el crecimiento potencial. ¿Cuáles son los países receptores de migrantes? Pues los países que por el momento son los receptores de inmigrantes, son estos, los tres países receptores de inmigrantes son, en el primer puesto, el país Estados Unidos, lleva un total de inmigrantes del mundo en un 20%, segundo, Alemania, lleva un 4.7 de inmigrantes del mundo, tercero, Rusia lleva un 4.6 de inmigrantes del total del mundo. Y así termina mi tema. Espero que les haya quedado claro y espero que hayan aprendido una lección. Recuerden que estoy tratando sobre el tema de los venezolanos, así que espero que eso también les quede grabado. Traten de entender al, a cuyas personas necesitan de alimento o, o un lugar para vivir, ya que no, no siempre valoramos lo que tenemos. Así que mi recomendación es valoren lo que tienen. Recuerden que ya van países que han sufrido por eso. Muchas gracias por oír este audio. Oh. Hola, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Emanuel de la Cruz Jiménez, de séptimo grado, del Colegio Jerusalén. Hoy les vengo a hablar de mi profesión. Pero antes que nada les diré un versículo de la Biblia, que es Proverbios 15.3, que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pasando de tema, mi profesión es ser programador web, ya que la programación es una herramienta fundamental en el mundo en el que vivimos, convirtiéndose en una salida laboral importante. Además, su aprendizaje constituye una oportunidad al mejorar el razonamiento lógico, formal. La industria del software se ha impuesto sobre todas las demás, desde las ciencias más avanzadas a la tarea más cotidiana. Año a año, miles de puestos de trabajo en programación quedan vacantes, lo que convierte al programador en uno de los recursos humanos más valorados en toda la industria. Pero este no es el único factor por el que el aprendizaje de la programación es importante. La ministra de ciencia y tecnología. Alicia Pañuelos explicó que aprender a programar estimula la perseverancia, la dedicación, el esfuerzo y la tenacidad. Esto construye confianza y persistencia en niños, jóvenes y adultos que les permiten enfrentar nuevos desafíos y problemas en la vida. Programar se trata de usar nuestra creatividad e ingenio para resolver problemas y automatizar tareas con la ayuda de una computadora. Dicho de esta forma, la programación trata de entender, construir y modificar software. Hoy presenté en miles de diapositivas la programación se convirtió en una actividad fundamental. En muchos campos y la necesidad de programadores en todo el mundo nunca fue tan alta. Cada año crean miles, pues, miles de puestos nuevos de trabajo en programación. Solo en nuestro país se estima que para el 2021 solo en Estados Unidos quedarán vacantes. Más de un millón de puestos de trabajo relacionados al desarrollo de software. Aprender a programar es aprender a pensar. Programar permite ejercitar otras capacidades que sirven para todos los ámbitos de tu vida, como mejorar el razonamiento lógico, formal y a potenciar la habilidad para la resolución de problemas. Al entender que las personas, que aprenden a programar estarán preparadas para vivir en el mundo actual. El ministro de Ciencia y Tecnología impulsa las actividades de programadores, mini programadores y mega programadores, donde más de 21.000 sanluiseños ya participan a quienes les interesa interiorizarse en el mundo de la programación, tanto para maximizar sus posibilidades de salida laboral como para potenciar sus habilidades y comenzar a ser parte de la revolución del software. Se preguntarán, pero ¿qué es la programación o cuál es su importancia? Pues la programación en particular es la adaptación de ese potencial de las computadoras a las que las necesidades del hombre generan distintos procesos automáticos que generan resultados que sirven desde diversos aspectos como por ejemplo la oral el estático el, el ludizo etcétera cuál es la función de un programador un programador es aquella persona que elabora programas de computador, es decir, escribe, depura y mantiene el código fuente de un programa informático que ejecuta el hardware de una computadora para realizar una tarea determinada. En muchos países, un programador también es una categoría profesional reconocida. ¿Cuál es la importancia de un lenguaje de programación? Los lenguajes de programación refieren a distintos tipos de expresiones y reglas de expresión lógica que sirven para generar tareas recurrentes y sistemáticas. Los mismos son de gran importancia porque permiten generar distintos sistemas que sirven para tareas, que satisfacen las necesidades de los usuarios. ¿Cuáles son las habilidades de un programador? Pues las habilidades más importantes de un programador son que son altos conocimientos de sistemas informáticos, habilidad para la programación, capacidad para... La redacción de informes, pero también diagramas. Poseer dos cualidades básicas para desarrollar sus tareas de prueba y mejora de programas Son la observación y la paciencia. ¿Cómo ser desarrollador web? Primero, tienes que investigar sobre la carrera del desarrollo. ¿Cómo así? O sea, pues, si quieres ser programador web como yo, te recomiendo buscar información como la que te estoy dando yo. Sabes, investigar, pues, qué hacen, en qué se especializan, lo que... La información que yo te estoy dando, si no lo has notado, también te va a ayudar para eso. Si algún programador o alguien que sueña en ser programador está escuchando este audio, pues te recomiendo analizar lo que te estoy diciendo. Pensarlo un rato y decidir si de verdad quieres ser programador o solamente es un sueño. Segundo, elegir una especialización en desarrollo web. Pues no solamente es ser programador web, hay varias ramas de la programación. Se preguntará cuáles son. Las ramas son programadores web. Los programadores web se encargan de escribir códigos para crear aplicaciones para ser usadas en Internet, así para crear páginas web. Tomado en mi emprendimiento. Un programador web, en este caso mi sueño, también consiste en eso. Los programadores web crean códigos de internet, también crean aplicaciones y así también pueden desarrollar páginas. También están los programadores desktop, los programadores móvil o de apps, los programadores backend, los programadores frontend. Y los programadores full stack. Esas son las ramas, o por lo menos las que yo conozco. 3. Formarse. 4. Asistir a un bootcamp de programación. 5. Conseguir certificaciones. 6. Adquirir experiencia. Ten esto en cuenta. Si estás trabajando para ser programador web, debes adquirir experiencia de muchas maneras. Si te llegas a equivocar o llegas a hacer errores, no te deprimas, no te retrates. Si de verdad lo quieres hacer, cúmplalo. Pero a medida de que vas haciendo errores, también vas mejorando. No te digo que hagas errores porque quieres. Para porque mejoras porque te lo digo yo no solo que cada vez que digamos tú haces algo y no sé te equivocas sin querer aprendes algo aprendes a ya no equivocarte aprendes que sabes en lo que te equivocaste siete crear un portafolio online Par portafolio online por cierto 8. Aprender a dominar las entrevistas de programación. Esto será muy útil. La otra. ¿Qué hay de estudiar para ser un programador? Pues para ser un programador, en específico, se necesita ingeniería de software. Aunque en casi todas las carreras de informática se ven asignaturas relacionadas a programación pero añaden componentes como redes, infraestructuras de servidores, etc. Estas carreras son ciencia de la computación. ¿Cuánto tiempo dura la carrera de un programador? Aprender a programar es la mejor oportunidad que tienes para tener un éxito en el siglo XXI, en, o sea, este año. La carrera de analista programador es una carrera de corta duración, aproximadamente de dos o tres años. años, dependiendo del programa de la universidad y su titulación es de nivel técnico. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Muchas gracias por escuchar.